0: Rakkaat Kanadan suomalaiset. Olen lukenut siirtolaista verrattavan juurettomaan kuuhun. Elinvoimainen kasvi on siirretty oikeasta kasvuympäristöstään ja viety uusiin vieraisiin olosuhteisiin. Vastustuskyvytön kasvi Uusissa olosuhteissa kuihtuu, mutta voimakas ja vahva elinvoimainen kasvi mukautuu uusiin olosuhteisiin. Sen varsi vahvistuu, sen kukinto kaunistuu ja monta kertaa tällä tavalla siirretty kasvi uusissa olosuhteissa tuottaa kauniimman hedelmän kuin mitä se olisi tuottanut niissä karuissa olosuhteissa ja karussa maaperässä, mistä se oli siirretty. Varmaan siirtolaisen asema on sama. Moni vastustuskyvytön siirtolainen ei ole kestänyt uutta maaperää. Hän on sortunut, suruksi itselleen ja murheeksi hänen läheisimmilleen. Mutta voimakas luonne on mukautunut uusiin olosuhteisiin, on kestänyt uudet vaikeudet ja on elämällään osoittanut että hän on kyennyt saavuttamaan sellaista, mikä on kunniaksi hänelle itselleen ja kunniaksi sille maalle, joka on hänet lähettänyt.
1: Nämä mahtipontiset sanat kuuluvat tietenkin Urho Kekkoselle. Hannus, Snelman, mitä pidit tuosta vertauskuvasta?
2: No kyllähän se jossakin määrin pitää on paikkansa, mutta ei kokonaan. Että näin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa suomalaisia, siirtolaisia ja heidän jälkeläisiään tavanneena, niin olosuhteillakin vähän on vaikutusta, että ei se ainoastaan ole se, oletko vahva, vahva vai heikko, että pärjäätkö niissä uusissa kulttuuriympyröissä.
1: Niin, ja aina ne ei ollut ne vahvat, jotka sinne lähtivät vielä. Siihen palataan hieman tuonnempana. Tässä siis Kekkonen puhuu Kanadan siirtolaisille valtiovierailun yhteydessä lokakuussa 1961. Kuinka paljon suomalaisia on ajan muuttanut siirtolaisina eri maihin Suomesta?
2: Tätä tätä varten ihan kertaisin Siirtolaisinstituutin kotisivuja, missä on erittäin hyvin tilastotiedot osoitettuna. Ensinnäkin täytyy muistaa, että niitä tarkkoja lukumääriä on oikeastaan mahdoton tietää, koska niitä ei ole sillä tavalla tarkoin rekisteröity. Varsinkin sitten, kun tullaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, kun liikkuminen on ollut vapaampaa, ei ole esimerkiksi tarvinnut passia Pohjoismaissa liikuttaessa, niin Ruotsiin muutti. Valtava määrä ihmisiä, jotka oli täysin niiden tilastojen ulkopuolella, kesti aikansa ennen kuin he löytyivät. Esimerkiksi nuoret tytöt lähtivät Piikomaan sukulaisperheisiin tai naapuritalon perheisiin 14-vuotiaana. Ei heidän lähtöään minnekään kirjattu, eikä heidän tuloaan minnekään kirjattu. Se 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 täytyy muistaa, että nämä, nämä luvut ovat arvioita. Mutta joka tapauksessa näiden siirtolaisinstituutin tilastoista, joka nyt varmaan on Tarkin lähde, mitä mitä voidaan saada, niin se kokonaislukumäärä Suomesta Suomesta maailmalle suuntautuneesta siirtolaisuudesta vuosina 1860-1944 lähti noin 480 000. Siis 1860-luvulta sodan loppuun mennessä noin vajaat puoli miljoonaa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1945 lähtien oli muuttajien määrä noin 800, tai 882 000, eli vajaa miljoona. Ja se, jos ajatellaan, että minne päin maailmaa se siirtolaisuus suuntautui, niin Ruotsi on ehdottomasti se suurin. Sehän siirtolaisuus alkoi suuressa mitassa toisen maailmansodan jälkeen. Kaiken kaikkiaan on katsottu, että Ruotsiin lähti 620 000 suomalaista. Se oli sellaista heiluriliikettä, että moni muutti monta kertaa ja moni palasi takaisin. Mutta tämä on se arvio. Yhdysvallat tulee kakkosena, 329 000 siirtolaista noin. Kanada vajaa 100 000, muualle Eurooppaan 260 000, sitten pienempiä Venäjälle, Neuvostoliittoon 50 000, Tanskaan 17 000, Afrikkaan 6 500, Lastinaiseen Amerikkaan paljon. 6 000, Australian 24 000, ää, Aasiaan 18 500 ja uuteen seiraltiin Noin 2000.
1: Tätä kuunnellaan mietin, että miten minä itse sijoitun tuohon noihin lukuihin. Että mä olen ollut Ruotsissa 50-luvulla viisi vuotta ja Yhdysvalloissa 60-luvulla kolme vuotta. Siis muuttanut edestakaisin ja ollut niin pysyvällä immigranttistatuksella kuitenkin jossain vaiheessa. Onko minä mukana noissa luvuissa? Otetaanko tuosta niinku ikään kuin paluumuuttajat miinuksen merkillä pois?
2: Ei näistä luvuista. Kyllä sä oot mukana näissä luvuissa. Selvä. Sä oot sekä tuossa Ruotsiin suuntautuneessa että tuohon Yhdysvaltoihin Selvä. suuntautuneessa muutossa. Yhdysvaltoihin uh, Yhdysvaltoihinhan ei tuolla 60-luvulla enää lähdetty paljon, sinne ei enää päässyt. Silloin se, silloin se on vaatinut jonkun vähän tuota, erikoisemman, että tavallaan tällainen työsiirtolaisuus sitten oikeastaan niin kuin 1800, 1800-luvun loppuun 1900-luvun alkuun.
1: No aloitetaanpa kierros näiden suomalaisten siirtolaisten parissa tuolta Kaliforniasta. Ja tämä pätkä on vuodelta 1953 ja toimittaja Martti Silvennoinen.
3: Oli lokakuu, mutta kuumuudeltaan kuin intiaani kesä. Auton pyörät kiskoivat alleen kevyesti luisuva asfalttitietä, ohitti vaivattomasti mailien lukuisuutta laskevat tolpat. Yleisen kiireen äänet olivat olleet tasaisia tuhansien mailien matkalla, erämaat väistyivät, palmut seurasivat kaktuksia. Aavikot ajettiin kiireesti ohitse ja sitten vihdoin viimein huima laskuvuorilta keltaisen kullan romantisoimaan Kaliforniaan, jonne tuloa oli odotettu jo kauan. Vaikka luonto tuossa Tyynenmeren kupeessa olevassa valtiossa oli vierasta, Ulkonaisesti leppoisan tuntuista, kieli oli outoa, Lapin vaada täysikasvuisia ja pajupensas kumman ohakkeinen, niin kaikesta huolimatta olo tuntui ihmeellisen kotoiselta ja tutunomaiselta. Ehkä se johtui siitä, että maan ovat olleet aikoinaan rakentamassa tätä muinaisen kultakuumeen keskustaa ja kerrotaan hän täällä nykyisinkin asuva noin 12-13 000 suomalaista. Avatusta ikkunasta tullut viilentävä ilmanhenki reipastutti yönvalvonnan jälkeen, ja niin otimme esille kirjasen, joka kertoi suomalaisuuden syntyä ja alkuvaiheita. Oli kirkas lukeaksemme, sillä samalla hetkellä nousi vuorten takaa lokakuunakin tuo kuuma kulkija, kotoisesta kehdästä tasan yhdeksän tuntia myöhästyneenä, mutta täällä täsmällinen vahdissaan. Tästä aloitimme lukea, ja samasta voinemme myöskin nyt yhdessä silloisen kerrata. Lännen suomalainen asutus alkoi kultakuumeen ajoilta, sillä jo talvella 1849-1850 tiedetään muutamien suomalaisten merimiesten olleen kullan etsinnässä. Vuonna 1849 kultakuume oli korkeimmillaan. Heidän kohtalostaan ei kuitenkaan ole sen lähemmin tietoa, noilta ajoilta varmaan moni maanmiehemme siten löysi viimeisen lepopaikkansa tuon polttavan etelän kehrän alta, jossain sakramentojoen varsilla tai Nevadan vuoren rinteillä. Vanhin suomalainen asutus lännellä alkoi nykyisin miljoonaisen San Franciscon kaupungin alueella. Vuonna 1860-luvulla alkoi ilmestyä perheitä, sitten majataloja, hotelleja. Alkukasvu riippui voimakkaasti suurimmalta osalta merimiesten maihin jäämisestä. Ja niinpä noin 3-40 vuotta sitten Friskossa oli merimieslähetysasemakin, josta merkintä on nykyisessäkin puhelinluettelossa. Tällaiset olivat siis ensimmäiset suomalaisten ottamat askeleet Uudessa Maassa Kalifornian alueella. Mutta asutusta tuli muuallekin länteen, pohjoiseen Marshfieldiin Oregonin valtiossa työntäytyi savolaisia, hämäläisiä karjalaisia, ja mukana oli varmaan pohjoisenkin eläjiä, jotka hankkivat elatuksensa sahamyllyjen pölyssä ja tukkitöiden tienoilla. Vuosikymmenen aikana Mantereen yli siirtolaisia tuli yhä enemmän ja enemmän, ja tällä hetkellä suomalaisia läsketään Kalifornian alueella olevan siis noin 12-13 000. Kiertokulkumme Los Angelesissa jatkui ja me tapasimme siellä iloisen Kuopion pojan, lähes 70-vuotiaan haukusti Ahosen, jota ei todella murheet painaneet. Harvalla on näin todella komia tittelijono kuin tällä kuopiolais-kalifornialaisella räätälillä.
4: Ä, August Henrik August William, poika äh, niin Kuopion kaupungista kaunilta paikalta kallaveden rannalta ja kuvenörin äh, pojan äh, vaimon Serkku. <hät->
3: Ja, no siinä tuli aivan perusteellinen suku yeah, 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 yeah. Minä sanoin että noin 77 vuotta se jokaista täytyitte 70.
4: Joo, 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 kesäkuussa.
3: Ja että siinä on jo 78 hyvää vauhtia menossa.
4: Joo, joo. Milloinka te tulitte? USA? 1902. Ja Meni sieltä Springfieldiin, massavaltioon ja olin toista vuotta siellä ja sitten menin. Seattleen Washingtonin valtioon Ja se on tästä pohjoisesta. Ja, ja sitten tulin 1904 Los Angelesiin. Ja täällä on ollut sitten yhtä puhtia, Siitä lähtiin, kävin Suomessa 1914. Ja, Ja-a. ja sota syttyi silloin ja olin Sotkamossa.
3: Niin. No siitä se, ja siitä se sitten alkoi tuo täällä
4: Los Angelesissa. Päin. Ja siitä se alkoi. Minä olen niinku siemen. Ja niin. suomalaisen siemen täällä Los Angeles. No suomalaisia oli vähän silloin, kun te tulitte, muutamia vai? Noin Tosinan paikalle. Ja te kerroitte eräästä hauskasta tapauksesta kahdesta Jaa, vanhasta. Joo, siitä. Niin, va- vanhasta leidistä, eli naisia, ne niin. kun tuli eh, San Franciscosta, sen San Franciscon palon perästä, niin, niin satun tapaamaan niitä sitten kaupungin talo edustalla pro Ja ne ihmettelivät, että onpas ihme, ettei tällä tappo suomalaisia ollenkaan. Ja minä sitten kyllä sitä sammoa, että... Miksi se minua luulette, että no herra, Jumala, teko teki suomalainen. Ihan savolainen. Ja oikein
3: ehtä sellainen. Ja
4: ehtä savolainen.
3: Niin. No miltäs tuo Los Angeles näytti silloin
4: noin 50... Joo, oh, se oli kaunis pieni kaupunki ja ei ollut savua ollenkaan. Nyt sitä on ruvennut tulemaan, ei ollut tehtäätäkaan ollenkaan. Asukkaita oli? Noin 150 000 paikkoja. Ja nyt? On yli kaksi miljoonaa. Joo, minä... Sain sitten työtä ja sain työtä ja tapasin täällä vanoja rääteli jo Pietarissa saakka.
3: Jaha. Ja se oli se työn saanti helpompaa? Helpoa,
4: hyvin helpoa silloin. Niin. No saitteko te asunnon heti sitten? Joo, oh, sain asunnon heti sitten. Ja, ja sitten vuoden perästä ostin oman talon. Jaa.
3: No mitenkäs tuo työpäivän pituus? Oh, se oli niin pitkä kuin haluaisi tehdä vaan. <laughs> no, mitenkäs tuo Kuopion pataljonan poika niin Poikana, te jaksoitte tehdä pitkäikin työpäivää. Oh
4: yeah, yeah, minä
3: No sitten se piellysmiehen paikka?
4: No se tuli sitten vähän kerrassaan, ensin leikkuriksi ja sitten jonkun vuoden perästä mä aloitin oman liikkeen amerikkalaisen kanssa ja olin siinä 10 vuotta. Joo. No te olette matkustellut täällä ollessanne aika paljon. Oh San Franciscossa ja San Diegossa ja
3: sitten ympäri täällä. Kerroitte, että sitten vuosien kuluttua alkoi toisiakin tulla miehiä ja naisia
4: tänne Los Angeles. No jee, yeah, niitä oli jo silloin. Kumpias tuli entinä? Enemmän, miehiä vai naisia? Naisia tuli enemmän, kun ne oli palveluksessa täällä. Jaha. Täällä oli jo joitakin palvelusnaisia. No missä se miehet viipyivät? No ne oli siellä tukkitoissa, siellä pohtiossa.
3: Yeah. No ne eivät halunneet tulla? Ne, ne,
4: ne, ne eivät halunneet tulla tänne kesällä, kun täällä on lämmin. Ne tuli sitten syksyllä ja talveksi. Jaha. Ja sitten tytöt lähtivät pois täältä tavallisesti. Että ei mm. niitä ollut... Ka- yhtä aikaa. No, niin, yhtä aikaa monen vuoteen. Sinähän oli pojilla ja. vähän huono tuuri Siinä oli, jes. Mm. myöskin. No, tietysti. No, teidän oli keskuspaikkana täällä sitten, eikö niin? Joo, semmoisena keskustiötä. Kun ne tuli Los Angeles, niin, niin ne oli saanut sieltä Itästä Sanomalehtisestä osoitteen mm. Ahoselle sitä mennä pitää, ja niin ne Jaa. tulivat sitten. Ja ja minä sitä... sait olla apuna ja ah, niin, niin, olin, olin kielenkääntäjänä ja olin oppaana mm. kaikissa mitenkäs, mitenkäs tosiaan Savonpoika täällä lännen suurilla mailla niin pärjäsi kielen puolesta? Uu, oh, se pärjäsi hyvin. Ja, ja ei, ei ollut mitään... mitään tuskaa ollut. Pää kun koortissa olin kielenkääntiä, niin tuli vähän semmoista
3: selekkaasta
4: Luonto on antanut hyvät kielilahjat.
1: oh yeah, yeah. Ja.
4: Ja. Kieli on maini.
1: Oh yeah. Äskenä katkelma oli siis lähes 60 vuoden takaa. August Ahonen oli tuolloin 77-vuotias ja siis nyt kun lasken, niin syntynyt 1875. Hannas Nelman, olet kansatieteen professori Helsingin yliopistossa ja perehtynyt myös näihin siirtolaiskysymyksiin. Tuosta August Ahonen ikäluokasta ilmeisesti lähti juuri hyvin paljon suomalaisia. Siirtolaisiksi samastutaan hetkeksi tällaisen lähtien matkaan. Keitä nämä oli? Millaisia ihmisiä?
2: No tässä lyhyessä pätkässä aukusta Hohdan aika tuota, niin kuin oppikirjatapaus siirtolaisesta. Ensinnäkin hän kertoi, että hänellä oli tuttuja jo Pietarista saakka, mikä tietenkin sisältää sen informaation, että hän vaikka oli syntynyt siellä kauniin Kallaveden rannalla, niin oli jo kertalleen muuttanut. Hän oli ehkä ollut kisälevailuksella Pietarissa tai muutoin hakeutunut paremman elämän toivossa Pietariin ja ja sitten, sitten muuttanut Amerikkaan. Eli aika monesti se, joka lähtee... Kerran lähtee toisenkin kerran. Kerroit itse, että olet ollut sekä Ruotsissa että Yhdysvalloissa siirtolaisena aika tyypillinen. Kun on kerran kerran sen kapsakin pakannut, niin se kynnys lähtee ja on pienempi. Toinen asia, mitä Ahonen tuossa, tuossa kertoo, on myöskin oppikirja oppikirjaesimerkki ylipäätänsä siirtolaisuuteen liittyvistä prosesseista. Ja se on hänen lausahduksensa, että hän on suomalaisten siemen Los Angelesissa, joka viittaa ketjumuuttoon. Kun minä itse olen tehnyt tutkimusta lähinnä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa, niin kun... Esitin kaikille haastateltaville, niin olen tehnyt paljon haastatteluja, kysymyksen, että miksi lähditte pois Suomesta. Yleensä en saanut vastausta siihen, että miksi lähdin, vaan sain vastauksen siihen, että kenen perässä tai kenen kanssa. Sitä kutsutaan ketjumuutoksi. Yksi lähtee, hänen perässään tulee yksi, kaksi tai kolme. Niiden perässä yksi, kaksi tai kolme. Näin, näin se ketju jatkuu ja jatkuu. Ja nähtävästi Augusta hoidon on ehkä sitten Los Angelesin suomalaisten siemen ja yksi, yksi ketjun ensimmäisistä linkeistä, jos sehän siellä oli. Sitähän tuossa myöskin ottaa kolmannen asian tuossa haastattelussa esille, mikä myöskin on ihan tyypillinen siirtolaisuuteen liittyvä piirre. Puhutaan sitten... 1900-luvun alun Kaliforniasta tai 1970-luvun Ruotsista, on se, että hän kertoi, että hänen kotinsa oli tämmöinen keskuspaikka, hän nimitti sitä kievariksi, jonne, jonne tuli, tuli, su- tuli suomalaisia, he hakeutuivat, he saivat yösiän, ehkä ruokaakin, he saivat sen tarvittavan kulttuurisen opastuksen, että he pystyivät sopeutumaan siihen uuteen elämään ja hän oli tulkkina vieraaseen kieleen siirrettynä. Nämä samat seikat on hyvin, hyvin tuttuja kaikista siirtolaisten keskuudessa kerätystä haastatteluista. Sanotaan, että hakeuduin tuttujen maamiesten luo. Maamiehet auttoivat. Se on tämmöinen siirtolaisuuteen liittyvä yleisperiaate.
1: Miten, jos ajatellaan vielä sitä, että kun he lähtee Suomesta, vaikka just Kallaven rannoilta, miten se matka taittuisi sen jollain kulkuvälineellä, Satamakaupunkiin ja miten sitten? Siis...
2: E, joo, siis pitkä, pitkä merimatkahan siinä on ja sen jälkeen sitten junat jo kulkivat tuossa vaiheessa. Ja äh, sanotaan, että niitä on niin monta, yhtä monta tarinaa kuin on sitä matkaakin. Että ne, ne tavat liikkua on ollut, ollut tavattoman moninaiset ja äh, varmasti ankarat. Ikään kuin me, tässä niin kuin muistelussa niin, niin liittyy aina tiettyä sattumaa. Että, että sattumalta Menin Los Angelesin tai sattumalta menin Torontoon. Että siihen liittyy aina, ja nehän on, on semmoista niin kuin kerrontaa, että ne ei välttämättä, oikein osin pitää tietenkin paikkaansa, mutta äh, juuri että tapasin junassa tutun tai tutun, 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 tai tapasin junassa suomalaisen, joka oli menossa sinne, niin lähdin hänen kanssaan.
1: Niin ja tuskin kukaan ihan yksin on. Päätynyt, ainoana suomalaisena päätynyt sillä laivalla sinne satamaan, vaan että ne vähän auttaa
2: toinen toisiaan,
1: että mennään kysyä tuolta tai pidä matkalaukkuja tässä. Ja.
2: Joo, ja niin, kuin aikaisem, niin kuin nykyisin me tiedämme, että me tunnistamme suomalaisen, kun me ollaan tuolla maailmalla, niin kyllä se ennen vielä helpompi on ollut t- tunnistaa se suomalainen jostakin käsittämättömästä koreografiasta, vaikka vaatetus tai kieli ei olisi siis sitä paljastanut, niin kyllä ne maamiehet sieltä löytyvät.
1: Tässä August Ahosen ikäluokassa niin lähdettiin varmasti hyvin paljon hakemaan yksinkertaisesti vaan elintilaa ja parempaa elämää, parempia mahdollisuuksia. Vai oliko siinä porukassa jo mukana seikkailijoita?
2: Kyllä se aina, se palatakseni tuohon Kekkosen Matti Ponteisen alkupuheenvuoroon, niin kyllä kaikissa, joka on lähtenyt siirtolaiseksi, niin täytyy olla aimoannos seikkailua ja rohkeutta että niin kuin ikään kuin heikot kasvit eivät ole lähteneet, kyllä, lähteneet liikkeelle. Ja ajatellaan sitten tuota ikäpolvea ja 1900-luvun alussa muuttaneita, niin se matka on ollut jo niin pitkä, kallis ja vaivalloinen, että sinne ihan hömpimpäin ei ole tullut lähdettyä.
1: Mutta sitten jos ajatellaan näitä eri, eri vaiheita, eli just tämä 1800-1900-luvun vaihde, molemmin puolin siitä 10-20 vuotta, niin oli yksi suuri boomi Sitten Euroopasta laajemminkin lähti ennen sotia fasismia pakoon isot porukat. Lähtikö Suomestakin silloin?
2: Ei hirveästi. Se on. Tota, Suomessa se, ä, niin kuin se oli se niin Amerikan siirtolaisuus, joka oli siis sekä Yhdysvaltoihin että Kanadaan. oli sama, sama Amerikkaa ja vähän muuallekin. Mutta kyllä se, tota, se niin kuin iso aalto oli 1800-luvun lopussa tai 1900 luvun alussa. Sitten oli hiljasta aikaa vuosikymmenet ja sen jälkeen oli sitten uusi, uusi boomi sodan jälkeen, joka suuntautui pääasiassa ä, Ruotsiin, mutta jossakin määrin myös sitten. Kanadaan, Australiaan. Yhdysvallat pari aika lailla sitten jo kiinni. Yhdysvaltoihin pääseminen oli silloin jo vaikeampaa. Mutta Suomessa ei minun tietämyksen mukaan ainakaan mitään niin kuin isoa piikkiä siinä 30-luvulla, 40-luvulla ole.
1: Onko Suomesta ylipäätänsä tämmöistä poliittista pakolaisuutta
2: ollut? No tavallaan sitä ei ole sillä tavalla nimitetty poliittiseksi pakolaisuudeksi, mutta kyllä Kanadassa on siis nähtävissä semmoinen, voimakas niin voimakas kahtia, joka puhutaan punaisista suomalaisista ja kirkko-suomalaisista tai valkoisista suomalaisista edelleen. Tänä päivänä siellä, siellä tämä erä elää ja tota, ää, näihin pu- punaisiin suomalaisiin katsotaan kuulut- kuuluvaksi varmaan tai heidän jälkeläisensä myöskin hyvin paljon lähti ää, siis vuoden 18 sodan jälkeiseltä vankileiriltä kun vapautui, niin he, he, heitä, hyvin monet heistä lähti Kanadaan, koska he siellä saattavat niin aloittaa puhtaalta pöydältä ja ihan alusta ja, ja, ja menestyä. Osahan lähti Savoittaa Lappiin, jossa samalla tavalla pystyi nimettömänä aloittamaan puhtaalta pöydältä. Mutta, mutta paljon lähti Kanadaan ja, ja kun olen ollut asunut Kanadassa ja siellä paljon ollut suomalaisten suomalaista taustaisten kanssa tekemisissä, jotka eivät itse asiassa niin kauhean vahvasti enää suomalaisia olleetkaan, niin heillä ikään kuin selvisi vasta, kun kerroin tästä, että ai, no siitähän on sitten minunkin suvussani ollut kysymys, että mä en ole vaan koskaan ymmärtänyt, että on ihmettänyt, että miten 20-luvulla vielä on ollut jotakin sotaleirejä tämmöisellä nimellä ne nimitettiin. Ja tietenkin sitten semmoinen, mulla ei ole siitä vankempaa tutkimustietoa, mutta kyllä se toisen maailmansodan jälkeen lähti semmoisia pois Suomesta, jotka pelkäsevät Neuvostoliittoa ja ehkä olivat olleet sodan aikana semmoisissa tehtävissä, että he kokivat, että he olivat siinä stigmatisoituneet ja oli oli tuota, sy- syytä niin saada uusi mahdollisuus. Mutta totta kai valtaosa varmaan olisi taas ihan ty- tavallista työtä tekevää kansaa, joka lähti paremman elämän toivossa. Kaikkialla maailmassa siirtolaiseksi lähtemisen se motiivi on ollut se paremman elämän toivo.
1: No mennään tapaamaan näitä näitä suomalaisia tuolla Port Arthurissa Kanadassa. Tässä on ohjelma, joka on vuodelta 1960 ja toimittaja on Pekka Tiilikainen. Port Arthur, maailman suurin viljasatama.
5: Port Arthur-nimisiä kaupunkeja on maailmassa useampia, mutta nyt käsittelemme sitä Kanadan kaupunkia ja sen ympäristöä, jota on pidettävä Kanadan suurimpana suomalaisten asutuskeskuksena. Ensimmäiset maamiehemme ovat raivanneet tämän seudun metsiä jo 90 vuotta takaperin, ja sen jälkeen on tuhansien suomalaisten miesten ja naisten askeleet tallanneet Port Arthurin metsiä ja rantoja. Port Arthurin sijainti maailmankartalla sattuu hieman Pariisia pohjoisemmaksi, mutta sääolot lähentelevät siellä Suomen säitä. Mahtava Yläjärvi, eli Superiorjärvi, kuten Kanadassa, Tätä järveä sanotaan, huuhtelee Port arturin seudun maisemia. Järvi on kaupungin elintie muuhun maailmaan, sillä maailman suurimmat viljavarastot Port arturin sydän vyöryttävät sataman kautta yli Superiorjärven ja uusia St. Lawrence, järviä kanavaväyliä myöten vehnän kaikkialle maailmalle. Port Arthurin satamassa saattaa nähdä yhtä hyvin suomalaisen kuin kreikkalaisen tai kiinalaisen laivan. Sen satama hengittää avovesikauden aikana aitoa kansainvälistä merimieshenkeä. porta Arthurin muutamia katuja piirittävät etupäässä kaksikerroksiset kivitalot, mutta toisen kaupunkiportaan muodostavat bungalomalliset yhden perheen asunnot, joita kaupungissa ja sen liepeillä on tuhat kunta. Kolmas osa, ainakin matkamiehen silmässä, on satamaosa viljavarastoineen. Näiden siilujen tornit antavat oman leimansa kaupunkikuvaan. Port-Arthurin seuduilla asuu noin 10 000 suomalaista, lisäksi italialaisia, ranskalaisia, puolalaisia ynnä muita. Suomalaisleima on niin suuri, että suomen kieltä kuulee Port Arthurissa yhtä paljon kuin Tukholman Drottningaattanilla ruotsi suomi maaottelun aikana. Suomalaisten pääkatu on nimeltään Bay Street. Se katkaisee Port Arthurin kahtia. Kadun varrella on kaksi suomalaista haalia. Tietenkin niitä täytyy olla kaksi. Eiväthän suomalaiset Kanadassakaan voi olla niin yksimielisiä, että yhteen mahtuisivat. Suurempi haali on perustettu jo vuosikymmeniä sitten, ja siihen mahtuu noin 300 henkiä. Siinä on myöskin näyttämä. Tässä kokoontuvat ne suomalaiset, jotka ajattelevat politiikkaa sosiaalidemokraattisesta näkökulmasta alkaen aina oikeistolaitaan asti. Haalin alakerrassa on ravintola, jossa on erittäin halvat hinnat. Ja sinne sonustautuvat suomalaiset eläkevaarit ja muutkin murkinoimaan ja aikaan viettämään. Suuressa eteisessä näkee aina seisuskelevan ja juttelevan keskenään kokonaisen tyyppikokoelman. Vaateparsi on niin kirjava, että tuntuu kuin jokainen tahtoisi julistaa, että näin minä pukeudun, mitä se muille kuuluu. Tulee mieleen aika jossain luhangan tanssiaisissa, Yhdellä on jalassaan saappaat ja ratsuhousut, toisella saattaa olla tossut, kolmannella kumiteräkengät ja niin edespäin. Yhtä kirja vaan on päihine tai puku. Useimmilla on parta ajettu viimeksi viikko sitten. Yleensä asu vaikuttaa huolettoman huolimattomalta. Mutta sitten vilkaisen biljardisalin puolelle. Näkyy tuo ilman muuta mieleen Villinlennen filmit Tom Mixin ja Fred Thompsonin ajoilta. Tupakan savu täyttää avaran salin, pallot kolisevat ja kaikilla pelaajilla on hattu päässään vähän vinossa ja useimmilla sikarin sikarinpätkä suupielessä. Jos sitten vaeltaa hieman Portaaturin kaduilla, niin vastaan tulee paljon suomalaista. Tuossa on Salosen autosöyvis, tuossa Kivelan beikkeri, leipomo, sitten on Sirkan kahvila, Aarnion restaurantti, Rudolf Hulkon asioimisto, Finnish Bookstore, suomalainen kirjakauppa, Lehtonen, edelleen Laine, Korjaamo jonkinlainen, ja onpa oma lehtikin Kanadan uutiset. Kanadan uutisten nimisivulla on lehden nimen alla tunnus, sovinnollisuus yhteisissä, vapaus yksityisissä ja hyvän tahtoisuus kaikissa asioissa. Se on kaunis tunnus. Etusivulla tässä näen seuraavanlaisia otsikoita. Tuossa on, Kanada ottaa lisää tuberkuloissipakolaisia. Sitten on Kanadan curling mestaruuskilpailut Fort Williamsissa. Se on tässä naapurikaupunki aivan. Jopa oikeastaan nämä muodostavat kaksoiskaupungin, Port Arthur ja Fort William. Mikäs tuolla? Ryöstettiin aivan kotinsa edustalla. Melkeinpä kuin meille. Porta-Arturin kahviloissa ja kadulla kulkiessa kuulee Suomea jatkuvasti. Se on varsin merkillistä kieltä, josta pyydämme nyt pari-kolme näytettä sellaisessa muodossa, kun ne täällä esiintyvät. Ilmeisesti se on sama kuin mitä puhutaan Pohjois-Amerikan yhdysvaltojen suomalaisjoukoissa.
6: No niin, onhan täällä vähän kummallista, täällä suomen kieli toisinaan on. Ja ensimmäinen kai onkin, kun täältä lähtee vierailemaan Suomeen joku mies ja kun häneltä kysytään, että niin esimerkiksi minkälaista työtä siellä Amerikassa, että onko se kovin raskasta. Niin siihen moni vastaa, että niin joo, kyllä se oli kova japi, kun me haalattiin sitä polulootia sieltä haitroolainin poikki svampin takaa.
5: No selvällä Suomella sanottuna se on.
6: Niin, se oli erittäin raskasta työtä, kun me vedätettiin sitä pylväslastia sieltä ö, sähkölainin poikki suon takaa. No, entä sitten lisää? No, onhan ö, eräs nuori tyttö oli tullut tähän maahan sitten ja hän meni kysymään, että jos hän jostain saisi huonetta, hän meni eräseen taloon ja kysyi, että onko teillä huoneita? No ei meillä satu olemaan, sanoi se missis, mutta jos jäämät tuohon naapurihaussiin, niin kyllä siinä vissi on varmasti. No hän meni siihen ja kysyi, että jos niinku, huoneita olisi. No kyllähän meillä on tuo fronttiruuma, meillä on vapaa, että kyllä siihen sopii aivan hyvin nukkumaan.
5: No siinä oli varmasti tytöillä ihmettelemistä, että minkälaisen ruumaa hänet pistetään. No kertokapas vielä... Joistakin yksityistä sanoista, jotka ovat täällä tulleet vuosikymmenien kuluessa käyttöön ja jotka tuntuvat oudolta.
6: No täällä on semmoisia sanoja, kun kaupasta käytetään nimi toori ja, ja parturiliike on parturisappa ja samoin kengän tai suutari on suutarisappa. Ja ynnä muita kahviloista sanotaan tavallisesti, että se on cafe, joku, jos osaa nimeä, nimen oikein lausua. No sitten on sana sellainen kuin veila, niin se on ämpäri suomeksi sanottu Entä No entäs esimerkiksi kirvesmiehen ammattisanastossa,
5: onko siinä sellaisia?
6: No siinä on hyvin paljon, käytetään tätä fingelskan kieltä. Siinä ovat Tuupai x esimerkiksi, mikä tarkoittaa kakkosneloista Suomessa. Sitten on, siinä on katto-singeliä, mitkä tarkoittavat tuommoisia pieniä kattolevyjä, mitkä naulataan kattoon. Ja sitten on plavutti, se on vaneria. Ja yleensä tuommoinen raskaampi parrutavara on kaikki timpereitä ja se on sun semmoisia.
5: Ja itse tämä kirvesmiehen ammattinimitys on Carpenter. Porta-Arturissa ja sen ympäristössä on suomalaisten elämä hyvin monipuolista. Ja myös voimakasta seurakunnallista elämää on siellä tavattavissa. Siihen suomalaiset osallistuvat ja antavat varsin näkyvän leiman. Suomalaiset kirkot täyttyvät erikoisesti suurina juhlapäivinä. Silloin metsien raatajakin hiljentyy Ja kotimaan tai isän kotimaan kaipuu herkistyttää mielen ja ikuiset ajatukset täyttävät. Minkälaiset ne sitten on käsitys niin sanoakseni muilla ihmisillä Port Arthurin suomalaisista? Tätä vastausta yritin monellakin taholla, mutta kaikilla oli pelkkää hymistystä kerrottavana, joten niiden arvoa ei voida korkeaksi noteerata. Port Arthurin reipasseuran lipuvihkiäisjuulassa tapasin kuitenkin itsensä kaupunginjohtajan, jolle esitin kolme kysymystä, ilmoitettuani, että toivoisin vastauksin olevan kylmiä ja koristelemattomia. Valitettavasti niitä ei tullut äänitettyä, mutta näinhän sanoi. Kysyin ensiksi, ryyppäävätkö suomalaiset paljon täällä Port Arthurissa? Vastaus, kyllä ryyppäävät, joskus valitettavasti aivan liikaakin. Mutta niin tekevät puolalaiset, italialaiset, ranskalaiset, englantilaiset ja ylipäänsä kaikki, jotka jälkeläisineen muodostavat kaupungin kokonaiselon. Toinen kysymys. Tappelevatko suomalaiset paljon? Kyllä tappelevat. Puukot heiluvat usein liikaakin, mutta toistaiseksi ei ketään suomalaista ole tarvittu kuljettaa kaupungin hirttolavalle. Kolmas kysymys. Mitenkä suomalaiset hoitavat veroasiansa ja muut velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan? Siinä suhteessa heille ei ole vertaa. He maksavat aina veronsa ja tietääkseni he ovat aina maksaneet myös velkansa.
1: Näin siis Tiilikainen selosti Olo- ja port yli 50 vuotta sitten, vuonna 60. Äh, mitä tämä katkelma toi mieleesi, Hanna
2: No, tämä katkelma sai minussa oikein tämmöisen nostalgisen muistelun, koska tämä Port Arthur, joka nykyiseltä nimeltään on Thunder Bay, on se paikka, missä minä itse olen asunut vuonna 2007. Ja, ja se on edelleen hyvin suomalainen kaupunki. Välisellä suomalaisista, joilla on Kanadassa Sukulaisia, niin heillä todennäköisesti on kaikilla joku linkki tänne Port Arthurin, josta tämä pätkä oli. Se on, siellä on aika, niin kuin tässä tuli kävikin ilmi, se on kaksoiskaupunki aikaisemmalta nimeltään Port Arthur ja Fort William, jotka sitten on yhdistetty yhdeksi kaupungiksi Thunder Bay. Mutta se on niinkin suomalainen kaupunki edelleen, että siellä se Suomalais-taustainen väestö on perustanut yliopistoon oppituolin nimeltä Finnish Chair. Suomen professuuri ja he kutsuvat aika ajoin, silloin aina kun on tarpeeksi pääomaa, on tarpeeksi rahaa, he kutsuvat Suomesta puoleksi vuodeksi tai vuodeksi professorin opettamaan suomalaisuutta. Ja sen ajatusan siinä on, että ikään kuin pidetään sitä suomalaisuutta yllä siinä kaupungissa ja sen professorin tehtävänä, sen yliopisto opiskelijoiden opettamisen lisäksi. On myös olla sen yhteisön jäsen, että minä esimerkiksi olen pitänyt siellä paljon, paljon esitelmiä siellä ollessa, niin olin itse silloin 2007 tämä Finnish Chair. Ja italialaiset, joka on se toinen suuri siirtolaisryhmä Thunderbase, niin he ovat hyvin katkeria, että he, se italialaisväestö ei vielä ole saanut sitä miljoonaa kokoon, jolla semmoinen määräaikainen professuuri voitaisiin voitais perustaa. Se suomalaisuus, kun tässä vuonna 60 kerrottiin, että siellä edelleen kuulee meisteriitillä ja kuppiloissa suomen kieltä puhuttavan, niin ei enää ole. Että sitä suomen kieltä ei, ei kuule, mutta melkeinpä kun kävi maksopankkikortilla, polipankissa tai, tai, tai kaupassa tai missä vaan ja kävi ilmi niin kun omista henkilö, henkilökortista, että on, on suomalainen, niin yleensä sai kommentin päivää. Tai se oli jossakin, jossakin niin kuin sukupolvien takana se, se suomalaisuus. Minulla oli mukana kolme poikaani niin siellä ää, Kanadassa, he olivat lukiossa, tai nuorimmainen oli yläasteella ja kaksi oli Lukiossa. Ja Nämä pojat, yksi pojisteri sanoi, että siellä sai kyllä lentävän lähdön. Kun oli poikia, sanoit että kaikilla yhtäkkiä, kaikki löysivät omat suomalaiset juurensa, koska halusivat tutustua näihin suomalaisiin poikiin, niin kaikilla oli mummo. Ne sanoi, että kaikilla on mummo Suomesta. Se oli semmoinen <tos> mallivastaus. No sä sitä Bay Streetiä, mitä, mitä Tiirikainen tuossa kuvaa tänä päivänä, tai että nyt silloin 2007, kun olen siellä itse, itse ollut, niin... Siellä edelleen on näitä suomalaisuuden maamerkkejä. Siellä edelleen on se, äh, Finland, se vanha työväentalo, Labour Temple, joka on nykyiseltä nimeltään äh, Finlandia Hall, 1910 äh, rakennettu upea työväentalo, aivan upea. Se vieressä oleva tämä niin äh, kommunistihaali, niin se on nykyisin tämmöinen coffee shop, että se, siitä ei enää se tausta näy, näy, mutta se on se, mikä tuossa mainitaan. Äh, Kivelo Bakery. On edelleen siellä Saunashop, joka myy kaikkialle Pohjois-Amerikkaan saunakiukaita ja saunatarvikkeita, Finnish Bookstore, suomalainen kirjakauppa edelleen siellä, Scandinavian Deli. Omistajat ovat suomalaisia ja, tai suomalaistaustalähtöisiä ja, ja siellä saa nyt vaikka Fazerin sinistä tai vapankorppua tai tämmöistä suomalaisuuden symbolia. Siellä on suomalainen osuuspankki, ihan lukee seinässä osuuspankki. Siellä on ää, tuota, edelleen. Se oli ainakin vielä ihan vastikään se suomalainen lehti, Kanadan sanomat, mutta nyt siis suomenkielinen lehti. Mutta minulla on nyt sellainen mielikuva, että se on edelleen kyllä suomenkielinen, mutta se nimi on vaihtunut. Ja mahtaako toimituskin olla siirtymässä Torontoon? Nyt en ole ihan varma, mutta tämmöinen mielikuva mulla on. Ja sitten tässä Finlandia-hoolissa, tässä leipö temppelissä on edelleen tämä suomalainen ravintolahoito. On tämä ravintolan nimi ja, ää, ja siellä on enemmän ja vähemmän suomalaiseksi miellettyä ruokaa. Sieltä saa Karjalan piirakkaa, sieltä saa ää, viiliä. Ää, siellä on Finnish Pancakes, tämmöinen hittituote, ää, joka ei, jota pidetään niin savottoruokana. Se on tosin ollut kyllä Ruotsissa savottaruoka ei Suomessa. Mutta tämmöiset. Tietenkin sallitaan mojakka. Keitto, joka on äh, niin amerikan-suomalaisten, kanalaiset mukaan lukien ruoka, jota he pitävät täysin suomalaiselta. Se on joko kalakeitto tai lihakeitto. Mä en ole pystynyt selvittämään, mitä, mistä se mojakka-sana tulee. Se ei ole mulle tuntunut. No, se
1: kuulostaa kovasti Venäjältä.
2: Joo, se voi olla, mutta mä oon tarkistanut sen, ja sitä ei ainakaan suoraan, kyllä en ole sitä löytänyt sitä, sitä yhteyttä.
1: Miten tota paljon suomalaiset on sitten sekottuneet italialaiseen ja muuhun väestöön? Että onko siellä... Tämmöisiä sukuja tai perheitä, jotka ovat niin, niin sanotusti puhtaasti suomalaisia.
2: Kyllähän totta kai siellä on juuri nämä niin kuin tämän poikien havainto, että kaikkien mummo on suomalainen, niin olisi, että ne on sitten menneet naimisiin jostakin muusta kielestä tai kulttuurista tulevan henkilön kanssa ja sitten se kieli on hävinnyt, mutta tavallaan se mummo tietenkin on ja pysyy. Uh, mutta on tietenkin paljon sellaisia perheitä, joissa puoliso on ollut suomalainen ja se on tavallaan säilynyt se suomalaisuus. Yleensä se ei niin toiseen sukupolveen enää riitä se, että ensimmäisen sukupolven siirtolaiset yleensä perustuvat perheen sen saman kielisen henkilön kanssa, mutta sitten heidän lapsensa jo sitten tuota, heille se suomen kieli Ei, ja se suomalainen tausta ei enää ole niin keskeinen.
1: Siirrytään sitten viimeiseen pysähdyspaikkaamme Ruotsiin, ja sielläkin taitaa olla sinulle tuttu kaupunki kyseessä, eli Buros. Tämä on ohjelma nimeltään Suomalaisuutta Ruotsissa vuodelta 1961, ja tässäkin Pekka Tiilikainen toimittajana.
5: Siirtolaisuus ei ole mikään uusi ilmiö maailmassa mutta mikäli se koskee Suomen siirtolaisuutta Ruotsiin laajemmassa mielessä, on se vasta puolitoista vuosikymmentä vanhaa. Tämäkin aika on jo niin pitkä, että voidaan ruveta tarkastelemaan sen saamia puitteita naapurimaassamme. Sitäkin suurempi syy tähän on, kun Ruotsista tulleet viestit suomalaisten elämästä eivät ole lähimainkaan parhaita mahdollisia. Tosin niitä on viime aikoina oijottu ja paikkailtu, Ruotsalaisten sanomalehtien sensatio otsikoita on kaikissa hiljaisuudessa korjailtu, ja maamme maine on jälleen eheytynyt. Näin julkiset viranomaiset meille todistivat. Suomen radiokuuntelijoille lienee selvää, että suurin osa Suomesta Ruotsiin ja muihinkin maihin muuttaneista ovat tehneet ratkaisunsa löytääkseen yksinkertaisesti leveämmän leivän. Tämä pitää kuinkin täsmälleen paikkansa myöskin Burossin siirtolaisiin nähden. Muutama pistokoe osoittaa kuitenkin, että ei ole ainoa siirtymisen syy raha tai paremmat palkat. tekstiili Aira Vartia on alun perin tamperilainen. Olitteko te muuten tekstiilialalla jo kotimaassa?
7: Kyllä, minä olin. Minä olin toimessa Helsingissä koulun. Minä olen käynyt Tampereella sekä tutkinnon että Tampereen teknisen opiston, mutta sen jälkeen menin naimisiin ja siirryin Helsinkiin ja viimeinen työpaikka, niin täällä oli Kaleva Salminen.
5: Teillä lienee ollut kiinteä elämänpuu siis jo Suomessa, mutta mikä aiheutti siirtymisen Burossiin?
7: No, niin en minä oikeastaan aluksi Burossiin tullutkaan. Minä yleensä vaan lähtin, lähdin Ruotsiin. Sodan jälkeen vähän toipumaan ja syymään vähän enemmän kermaa ja voita. Minun oli tarkoitus tuottaa ne vain kolmeksi kuukautta, mutta mitenkä se sitten olikaan, niin minä jäin tänne aluksi hoitamaan suomalaisia lapsia. Hoidin niitä vuoden verran Östassa. Sen jälkeen sain paikan eräs konetehtaassa piirtäjänä North ja Olin siellä kaksi vuotta ja sen jälkeen sitten olin oppinut mielestäni niin paljon kieltä, että voin taas ruveta omaan ammattiini tekstiilialalle ja... Niin, minä vuonna 1948 tulin buroosiin siinä ja täällä olen pysynyt.
5: Te olette ollut siis jo 16 vuotta Ruotsissa. Näyttääkö siltä, että olette juurtunut tänne lopullisesti?
7: Niin lopullisesti on niin vaikea sanoa, Se en minä lopullisesti tännekään lähtenyt. Minä luulen, että minä olen lopullisesti Suomessa. Mutta nyt juuri niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että, että me todennäköisesti tulemme olemaan täällä lopullisesti, koska perhe sinänsä on juurtunut tänne. Lapset ovat käyneet ruotsalaisen koulun, ja vanhin poika on jo naimisissa, hänen vaimonsa on ruotsalainen, ja koska lapsen lapsikin jo on, on, on olemassa, niin eiköhän se niin ole, että kyllä mistä kai ruotsalaisia sitten lopullisesti tulee.
5: Onko se sitten merkki siitä, että yhteys Suomeen on poikki?
7: Oi, oi, eihän toki. Se ei ole poikki ollenkaan. Joka kevät tekee mielisäädä siivet selkään, ja lähteä Suomeen, ja monen kesänä se on sitten toteutunutkin niin, että Juuri tänä kesänä viimeksi olimme tapaamassa sukulaisia Turussa ja Tampereella ja Helsingissä ja vähän ympäristössäkin. Ja jos me emme lähde Suomeen, niin kyllä melkein joka kesä tulee sukulaisia tästä Suomesta tännepäin kertomaan Suomen kuulumisia.
5: Antero Valberi on työmiehen poika Suomen Turusta. Tehän olette ollut täällä vasta vähän aikaa.
8: Niin, minä tulin tänne vuonna 1960 syksyllä, joten olen ollut täällä noin vuoden.
5: No eikö Turussa löytynyt työtä, koska karistitte sen tomut jaloista? Niin.
8: Pääasiallinen syy siirtymiseen, niin tänne oli kielten oppiminen. Nyt olen oppinut sitä jos en verran, että voin odottaa noin vuoden parin päästä siirtymistä takaisin Suomeen. Myöskin ansiomahdollisuudet täällä luonnollisesti ovat paremmat ja minä toimin nykyään autoalalla. Täällä olen juuri saanut toimin autotehtaassa, jossa palkkaus on myöskin hieman parempi kuin Suomella vastaavassa.
5: Teillä on siis selvää haavetta palaamisesta, niin kuin ilmeistäni ja sanoistanikin voin tulkita. Onko teillä tietoa mitään työpaikasta Suomessa?
8: Niin, minulla on Turussa sellaiset suhteet, että minä varmastikin pääsen siellä liikealalle ja myöskin tulen sen varmaankin tekemään. Ja täällä minä olen nyt toivonut, että tämä tulisi järjestymään. Ja Noin kaksi vuotta korkeintaan tulen täällä enää olemaan. Eli Huttula,
5: teidän siirtolaisuuteen, hän oli myös tavallisuudesta poikkeava syy.
9: Minä siirryin tänne syystä, kun toimin Suomessa 15 vuotta metsänvartijana Alajärven hoitoalueessa, mutta kun Suomi kävi sodaan ja Suomea pienennettiin, Ja täytyi siirtolaisille myöskin saada asumisalaa jäävässä Suomessa, niin silloisen asutuslain mukaan pakkolunastettiin myöskin valtiolta maita. Ja näin ollen se vartiopiiri, missä toimin vartiomiehenä, pakkolunastettiin ja joutuin näin omasta syystäni työttömäksi. Ja sitten saimme ajatuksen, yritetäänpä syödä leipää myöskin Ruotsissa.
5: No, pääsittekö te lähimainkaan omalle alallenne? En päässyt omalle alalleni,
9: sillä mä toimin Suomessa metsäalalla ja täällä on tekstiilialalla.
5: No, sanokaapas ilman kiertelyjä, mitenkä te viihdytte täällä burossissa?
9: Taloudellisesti ei ole meillä mitään hätää. Myöskään ei voi sanoa, että työnjohto suhtautuisi huonosti meihin. Uskallan sanoa, että olemme pitettyjä työläisiä tehtaassa, mutta... Suomalaisena olen niin suomalainen, netten koskaan täysin viihty muualla kuin Suomessa. Lieneekö jo niin, että äitin maitossa olen imennyt tuon suomalaisuuden niin vereeni, että koskaan ei minusta tule muuta kuin suomalainen?
1: Näin siis 51 vuotta sitten Buuroosissa. Hanna Nelmän, miltä tämä kaikki kuulostaa korvissasi? Buuroos on sinulle tuttu paikka.
2: Joo, Buros on mulle sitä kautta tuttu paikka, että mun omat tutkimukseni ovat lähinnä siirtolaisiin liittyen, olet nimenomaan sille seudulle, Etelä-Ruotsiin. Olen kirjoittanut kirjan Götebori, Sallan suurin kylä, ja kun tein haastatteluja... Jötteborissa, joka oli suomalaisten miesten muuttokohde, koska siellä oli paljon miehille työpaikkoja, varveja, eli telakat, autotehdas, mutta siellä ei sitten ollut niitä tyttöjä niinkään, niinkään paljon, mikä tuossa aikaisemmin tuli tuossa Los Angelesin kohdalla tämä, tyttöjen ja poikien kohtaaminen esille, mutta Ruotsissa tämä asia hoidettiin sillä tavalla näppärästi, että oli tansseja burosissa, jossa oli tekstiliteollisuutta, paljon tyttöjä, ja tansseja Göteborgissa, jossa löydetään poikia, ja oli bussikuljetus. Siinähän on aika pitkä välimatka, 100 kilometriä niiden kaupunkien välillä, mutta ne kävivät ristekäin tansseissa, ja sitä kautta sitten monet burroosilaiset ja Göteborgilaiset löysivät toisensa, siis Suoma, Suomesta lähtöisin olevat. Tässä, tässäkin pätkässä tuli niin hämmästyttävällä tavalla niin kiteytettynä monta, monta siirtolaisuuteen liittyvää. Liittyvää ilmiötä, joka on mulle omista tutkimuksista niin tuttu. Juuri tämä, mihin tämä, mitä Tiirikainen nimittää, että vaikka on ollut kiinteä elämänpuu, niin on silti lähtenyt, että on ollut työpaikka kotosuomessa ja asunto ja muuta sieltä on ollut hyvin, niin se on kyllä ihan totta, että ei kaikki lähteneet työttömyyden vuoksi tai köyhyyden vuoksi, vaan ajatus siitä, että ajatus paremmasta elämästä, mikä aikaisemminkin tuli esille, niin se on ollut monella motiivi, että on halunnut lähteä ikään kuin kokeilemaan ja se mikä tuli siinä ensimmäisessä haastattelussa esille, että osa on, osassa on kyse sattumasta. Se on myöskin tyypillistä. Juuri se, että minun tarkoitus oli olla ainoastaan kolme kuukautta, mutta jäin, jäin tänne toistaiseksi. Ja se, että minne sattuu sitten asettumaan, sekin on monesti ollut, ollut sattumaa. Että missä se tuttu on ollut, kenet on tavannut junassa, si, si, sinne on sattunut ää, sitten. Jäämään. Hyvin tyypillistä myöskin on, oli näitä, sanotaan luvulla Suomesta Ruotsiin muuttaneiden keskuudessa, että vaihdettiin paikkakuntaa tavattoman usein. Se tavallaan se ajatus siitä paremmasta elämästä, se upgradeaus siinä elämässä oli, oli koko ajan vallalla, että nyt kun täällä ollaan, niin mennään sitten siihen paikkaan, missä töitä on, töitä on paremmin tarjolla tai on parempi palkka tai paremmat asuntoolosuhteet. Semmoinen, mikä liittyy hyvin useasti semmoiseen siirtolaisuuteen, joka on vapaaehtoista, joka ei ole pakolaisuutta, on sanottu väliaikaisuuden pysyvyys, mikä tuossakin tuli molemmilla hyvin selkeästi esille. Eli ajatus siitä, että minä olen täällä, kerään repullisen rahaa ja lähden takaisin. Ja sitten pikkuhiljaa se elämä menee eteenpäin, tulee perhettä, lapset syntyy pitkään suomalaiset Ruotsissa, siis 60-luvun alun, niin he pyrkivät hoitamaan lapsensa suomen kielellä siitä syystä, että paluu Suomeen, olisi helpompaa suomalainen kouluun. No moni kuitenkin sitten syystä tai toisesta jäi edelleen Ruotsiin ja sitten pikkuhiljaa se väliaikaisuuden pysyvyys. Hiipui siinä suhteessa, että ehkä saattoi olla haave, että palaan joskus vielä Suomeen, mutta sitten ehkä itse kuitenkin tiedostain sen, että ei, ei, ei enää halua takaisin, koska se oma elämä ja lapset ja lapsen lapsetkin sitten alkaa, alkaa olla Ruotsissa. Se, se on siis sellainen nostalginen suhtautuminen siihen synnyinmaahan, se on jännä, koska se on, on niin jakonen, koska se on yhtäältä se, se kaipuu siihen, siihen luontoon ja siihen, siihen johonkin. Mutta taas toisaalta, kun mä oon tehnyt paljon haastatteluja, niin kyllä hyvin monet mun haasteltavista niin naurahtaa itsekin, että eihän se Suomi ole sama, että mä kaipaan, kaipaan paluuta semmoiseen, jota ei ole. Ja ihan oikeasti mulla on paremmin asiat täällä, että ihan oikeasti, jos mulla olisi mahdollisuus, en sittenkään lähtisi. Mutta hirveän hän on palannut, se se kun ajatellaan niitä tilastoja, mitkä on Suomesta Ruotsiin suuntautunut muutto, niin se paluumuutto tulee viipeille, että hyvin monet oli kolme kuukautta puoli vuotta lähti takaisin, vuoden lähti takaisin Suomeen. Ja valtaosa ei lähtiessään Suomessa ajatelleet, että he pysyvästi muuttaisivat Ruotsiin, vaan se ajatus oli siinä, että siellä ollaan töissä, se on yksi savotta muiden joukossa. Sinne mennään töihin ja palataan Suomeen. Siinä tavallaan ei ollut, ole ollut sellaista ajatusta maintojunoilla palaamisesta. Että se on ollut se alkuperäinen suunnitelmakin.
1: Selvennetään tässä lopuksi vielä vähän näitä käsitteitä. Puhutaan maastamuuttajista eli emigranteista ja maahanmuuttajista eli imigranteista. Suomalaisista maailmalla, niin kuin mekin ollaan tässä ja näissä ohjelmissa, muissa ohjelmissa, mitä ollaan kuunneltu, käytetään sanaa siirtolainen. Sitten taas Suomessa asuvista ulkomaalaisista me käytämme sanaa maahanmuuttaja, lyhennettynä mamu tai turvapaikka, pakolainen. Onko merkitystä sillä, mitä termejä käytetään? Onko niissä sävyeroja?
2: Usein termit aina pakkaavat tulemaan ongelmallisiksi. Niihin aina liittyy jotakin. Viranomais, ainakin tällaisessa tutkimuskielessä, se siirtolainen on ikään kuin neutraalein termi. Maahanmuuttaja... Se termihän on suora käännös ruotsista, in vandrare ja sitä on kritisoitu paljon siitä, että niin kun se pysyy, vaikka olisit asunut 50 vuotta maassa, niin sitten sä ikään kuin olet edelleen maahanmuuttaja statuksella, vaikka saat kerran muuttanut maahan. Mä itse laskin tässä juuri, että minäkin olen viidennen polven maahanmuuttaja, kun Iso 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 isäni sinne vi, viisi taaksepäin muutti Ruotsista Suomeen ja en ollenkaan koe olevani niin kuin viidennen polven maahanmuuttaja. Ja varsinkin nämä termit tulee ongelmallisiksi just nimenomaan siinä tapauksessa, että, että ä, on siirtolaisten lapsi syntynyt siinä maassa, puhuu sitä kieltä täydellisesti ja edelleen ikään kuin se status tulee siellä, siellä perässä.